0: You curse my soul, my mind is dead. Eyes like a weapon, snakes on my head. A priestess I was, the pride of Athena. Now I'm banned to live the life of a beast. Gravedigger on Medusa. Selamat siang semua pecinta dari episode Mistologi Santui. Selamat datang lagi di episode terbaru dari kisah para pahlawan mitologi Yunani. <Sigh> gile hari ini panas banget enggak teman-teman. Gua barusan keluar naik motor sebentar dan ketika gua balik buju guna bu, keringetan terus. Semoga hari yang panas ini... juga memberikan gua inspirasi yang panas untuk cerita dari Perseus sang bocah bermata biru dengan nyali dewata. Oke, okay, kita akan lanjut ceritanya. So, di episode yang lalu gua memperkenalkan tentang asal-usul dari Perseus, bagaimana uh, dia tumbuh dewasa menjadi anak dari Danai dan juga Zeus, walaupun Zeus tidak pernah muncul lagi dalam kehidupan Danai setelah menghamilinya dengan berubah menjadi hujan butiran emas. Peran ayah digantikan oleh Diktis yang hanyalah seorang nelayan, tapi keturunan bangsawan. Mungkin nelayan yang sangat rendah hati dan tidak mau menjadi pangeran. sangat aneh, tapi ya kita tidak menggunakan akal sehat dalam membahas mitologi, apalagi mitologi Santuy. <laughs> so di episode yang lalu kita tinggalkan um, Perseus yang menghadiri pesta di istana Polydectes so Polydectes yang awalnya minta kuda, kemudian meminta sesuatu yang Lebih berbahaya daripada ya, seekor kuda. Perseus yang memang, you know, really lightweight dan tidak bisa minum alkohol. Baru minum beberapa gelas anggur saja sudah separuh teler dan layaknya anak-anak muda. Ketika teler, mereka suka boasting and flexing. Dan mulai ngoceh kalau mereka itu pahlawan yang bisa melakukan apapun. Polidektes yang memang punya niat terselubung ingin menyingkirkan Perseus dari Danae. Biar gampang PDKT. Kemudian memintanya untuk memberikan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Yaitu Medusa. Kepala dari Medusa. Nah. Perseus yang tidak tahu apa Medusa itu, dan juga memang lagi sedikit teler, hanya menjawab, Hah? Apa? Medusa? Ah, gampang om, nanti gue cariin om, tenang-tenang. Aduh, mau minta poinnya oh, lagi dong om, om, om. Mau dong om, om. Prelidektis dengan senang hati menuangkan lagi wine, dan seolah menang. Sang Om kemudian berkata. "Sumpelus, us, sumpelu, yakin lu bisa bawain gue Medusa. Yakin lu, Sumpah dulu ya." Um, om. Om nggak percaya banget sih lu. Tahu dong siapa gue, Om. Gue Perseus. Orang paling kuat di satu pulau ini." Gue lari juga paling cepat. Gue paling ganteng, gue paling kuat, paling pemberani. Maling ikan apapun udah pernah gue gebugin. Celeng di serumah yang ngacak-ngacak kebun milik tetangga gue juga gue yang petesin patalnya, palanya. Tenang aja, Om. Gue bisa apa sih Medusa? Tenang aja. Sumpah demi jenggot Zeus, kuah bisa bawain. <tuh> <tuh> yeah, uh, apa? Setelah berhasil mendapatkan sumpah dari Perseus, Polydectes pun mengantarkan Perseus pulang. Ia menyuruh. Seorang prajurit untuk membawanya pulang. Dan ketika sampai di rumah, Danai terkejut melihat putranya yang separo teler. Ketika pagi menjelang, dengan Bangun dengan kepala yang berat seolah ditabrak oleh jumbo jet. <tuh> Perseus kemudian mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Dan ucapan pertama yang dia katakan kepada ibunya adalah, Mah, Medusa tuh apaan sih? Danai yang terkejut langsung menghampiri Perseus. Medusa. Ini anak pagi-pagi bangun bukannya cari sarapan malah nanyain Medusa. Kenapa emang? Iya mama jangan ngomel-ngomel dulu lah ceritain dulu Medusa tuh apaan. Medusa, hmm oke okay deh Gue ceritain ya Aduh, jadi ingat waktu kamu masih kecil Aku suka dongenging buat kamu nak Sekarang kamu udah gede Aduh Mama, ayolah ceritain apaan sih Oke, okay. gue ceritain tentang Medusa Jadi gini Jadi gini Us Dulu banget Ada perselisihan Antara Dewa Poseidon Dewa Laut dengan Athena, tahu dong Athena? Itu lo uh, Dewi yang yang ya mama aku tahu Dewi Athena masa nggak tahu orang aku biasa uh, persembahin kambing tiap tahun kok di Athena. Oke kalau udah tahu baiklah aku ceritain. Jadi gini ada persaingan antara Dewi Athena dengan Dewa Poseidon waktu itu di satu Untuk menamakan kota yang sekarang dinamakan Athena. Waktu itu belum ada nama. Jadi dua dewa ini saling bersaing. So, um, Poseidon dan Athena diminta untuk menunjukkan pemberian apa yang paling layak untuk kota ini. Dan pemenangnya bakal mendapatkan atau dapat menggunakan namanya menjadi nama kota tersebut. Lalu... juga bakal menjadi dewa utama dari kota tersebut. Oke, terus? Nah, singkat cerita, Poseidon itu memberikan sumber air, tapi yang air yang keluar itu asin. Lalu Athena memberikan pohon zaitun yang lebih berguna, karena dari pohon zaitun ini batangnya bisa dipakai, Bijinya juga bisa dimakan. Eh, buahnya bisa dimakan. Lalu bisa juga dijadikan minyak. Nah, penduduk sangat suka dengan pemberian Dewi Athena. Makanya kotanya kemudian dinamakan Athena. Singkat cerita, dia yang menang. Dewi Athena yang menang. Dan kota yang sering kamu kunjungi itu loh. Kalau tiap tahun, itu berubah menjadi Athena. Oh, gitu ceritanya. Waduh, kalau kalau misalnya... yang menang Poseidon namanya jadi Poseidonia dong iya tapi kan sekarang jadinya Athena karena Athena yang menang terus kenapa mah apa hubungannya sama Medusa jadi gini nah setelah Athena menang Poseidon ini nggak nggak jajan orangnya dia tuh dendaman dia dendam banget karena dia nggak jadi dewa utama walaupun Athena sudah bilang ya udah deh om Ingat loh Poseidon itu masih omnya Athena ya udah om kamu boleh bikin satu pula uh, kuil deh uh, rakyatku boleh nyembah kamu juga kuil kamu boleh ada di Akropolis walaupun sudah dikasih kesempatan seperti itu namun Poseidon rasanya masih marah lalu uh, datanglah suatu kesempatan nah jadi di kuil Athena yang di Akropolis itu Ada satu pendeta wanita yang bernama Medusa. Pendeta ini cantik dan perawan. Jadi semua pelayan Dewi Athena itu harus perawan seperti sang Dewi sendiri. Yang terjadi berikutnya adalah... Sang pendeta wanita ini, si Medusa... Ini menarik perhatian dari Poseidon yang kuilnya ada di sebelah kuil Parthenon, Athena. Yang bikin Poseidon ngerasa deg-deg ser kelihat figur dari Medusa ini. Dan suatu saat beliau melancarkan godaan mautnya kepada sang Medusa. Hei Medusa, jalan-jalan yuk ngedet yuk sama gue yuk. Kita turun yuk ke pelakaan nih jalan-jalan. Namun, karena ingin menjaga kesuciannya dan tidak ingin memberikan PHP alias harapan palsu kepada Poseidon, Medusa pun berkata, Aduh, uh, tidak deh, uh, maaf. Maaf Pak Poseidon. Aku nggak aku boleh keluar jalan-jalan. Aku tuh, aku kan... Pelayan Dewi Athena, kalau aku keluar nanti nggak ada yang jagain kuil. Terus juga aku beneran nggak boleh ketemu cowok loh. Poseidon yang tidak mau menerima suatu penolakan, lalu melakukan sesuatu yang sangat tidak terhormat, sesuatu yang sangat tercela. Sang dewa laut kemudian menggunakan kekuatannya untuk menggagahi. Medusa Medusa Yang pada saat itu Sedang melayani Dewi Athena Persembahannya Lalu Ditaklukkan oleh Nafsu Birahi Dari Poseidon Athena pada saat itu Tidak berada di kuilnya Dia sedang Berada di satu daerah Bernama Thessaly Namun ketika dia pulang, dia mendapati bahwa telah terjadi suatu kenajisan, suatu pencemaran pada kuilnya. Dan pencemaran ini terjadi di hadapan patungnya yang suci. Athena marah karena kesucian dari kuilnya telah ternoda dan pelayannya yang semestinya bisa melindungi dirinya sendiri dari godaan Poseidon, malah dicemari oleh Poseidon Athena dengan kemarahannya lalu malah melampiaskan amarahnya kepada Medusa Medusa kemudian dikutuk menjadi seorang Gorgon Mami, Gorgon itu apa? Jadi Gorgon itu adalah makhluk berkepala ular Terus juga giginya itu kayak gigi babi hutan Dan miliki cakar yang tajam dan wujudnya benar-benar mengerikan Hah? Apaan tuh? Pokoknya serem banget deh Oke okay. So Gorgon itu jadi banyak di bumi ini Gorgon itu aslinya cuma dua. Bernama Steno dan Euryal. Tapi keduanya ini dilahirkan sebagai Gorgon. Anak dari suatu, suatu makhluk purbakala yang tinggal di laut. Namun Athena ini murni kutukan. Kalau yang dari Athena ini murni kutukan. Jadi Medusa dikutuk menjadi makhluk yang mengerikan. Dan yang lebih mengerikan... Dari uh, gorgon yang lain, Medusa ini memiliki suatu kemampuan yang luar biasa menyeramkan. Hah? Menyeramkan gimana, Mami? Jadi, kalau Medusa melihat atau ada orang yang melihat tatapan matanya, orang tersebut akan berubah menjadi batu. Hah? Menjadi batu? kaya malin kundang mami bukan nah aduh sel itu kok lu, lu lu minum berapa banyak sih kemarin kita lagi ngebahas mitologi Yunani bukan mitologi Indonesia oh ya mana tahu kan waktu itu kan mama cerita soal malin kundang bukan jadi jadi kalau lu ngelihat tatapan mata dari medusa lu bakal berubah jadi batu jadi hati-hati kalau ngelihat medusa jangan ngelihat matanya langsung Oke. Okay. Oke, okay, Ma, Ma, paham, Ma. Ngomong-ngomong, kenapa lu ngomongin Medusa nih? Ibu belum cerita sama Mami. Jadi gini, Ma. Kemarin Eh, um, tunggu dulu, Ma. Jadi Medusa ini sekarang tinggal di mana, ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Jawab dulu pertanyaan Mami. Enggak, Mama jawab dulu. Oke. Okay. Nah, nah. Jadi, Medusa dan kedua uh, gorgon yang lain itu tinggal dalam satu pulau yang tidak diketahui manusia. Banyak pahlawan yang pergi mencarinya, tapi sampai sekarang nggak pernah ketemu. Semua pergi dan tidak pernah kembali. Oh gitu. Nah, sekarang coba cerita, kenapa kamu nanya-nanya Medusa? Uh, gini mah jadi semalam kan aku minum banyak tuh terus um, aku janjiin ke polidektes kalau aku bakal bawain kepala medusa hah kepala medusa ya ampun nak. nah makanya kan aku udah bilang jangan minum kalau pergi ke pesta udah udah nanti uh, mama bakal mama jangan mah kenapa Gak mungkin kamu bisa dapetin kepala Medusa. Ya gila aja. Kamu mau mati. Mau jadi batu. Aduh gimana sih kau ini. nggak mah aku udah sumpah. Dan seorang pria sejati itu nggak bisa mengingkari sumpah. nggak boleh Perseus. Kamu harus tinggal di rumah. nggak boleh nanti papa yang bakal. Uh, mama yang akan bilangin deh ke papa tirimu. Biar dia yang bilang ke om Polidektes. Ah, itu jadi om-om aneh banget sih. Anak kecil baru umur 17 disuruh. Ma, aku udah dewasa, Ma. Iya, tapi kamu disuruh bunuh monster. Mana bisa kamu? Aku bisa, Ma. Aku bisa. Aku pasti bisa. Huh. Dengan begitu, Perseus pergi keluar dari rumah Danai dan Dictys. Danai dengan hati yang penuh kecemasan, kemudian meminta Diktis untuk berbicara kepada... kepada... Perseus Membujuknya supaya mengurungkan niatnya Namun Ternyata sia-sia Diktis berkata kepada Danai Sudahlah sayang Sudahlah Danai Dia tidak mau lagi Untuk mendengar ucapan kita Dia sudah mengambil sumpah seorang pria Dia sudah dewasa Biarlah kalau dia mau pergi Lagian juga Letaknya dimana Medusa itu nggak ada yang tahu Biarin aja dia cari nanti kalau dia nggak ketemu juga dia bakal pulang lagi Oh iya bener juga ya Lalu keesokan harinya Perseus pun pergi meninggalkan Danai dan juga Diktis Ayah angkatnya Mereka berdua berpisah dengan Perseus Yang naik kapal nelayan bobrok milik Diktis Perseus pergi sendiri mengarungi lautan, mencari Medusa yang entah ada di mana. Waktu itu bulan Juni tahun 2014, pertama kalinya gue berpetualang di Turki. Dan juga pertama kali gue iseng nyewa motor di kota kecil bernama Selcuk dan gue memutuskan untuk pergi keliling dengan motor kemanapun pun gua bisa. Awalnya karena gua berpikir kalau gua ikut tur ke rumah Bunda Maria, gua bakal ngabisin duit lebih banyak. Dan kalau gua naik taksi ke sana, gua nggak akan bisa enjoy banyak. Walaupun ku bayarnya juga kurang lebih sama. So, ku memutuskan untuk nyewa motor. Dan akhirnya setelah mengunjungi rumah Bunda Maria, gua keliling naik motor melewati jalan. aspal yang super panas, gua kagak pakai jaket, kulit gua udah beneran hitam crispy, dan modal gua cuma satu botol air minum yang gua refill dengan air suci di bunda di rumah bunda maria, dan kemudian gua perkeliling ke kota-kota kuno yang ada di sekitaran selcuk. Pertama gue mampir ke Miletus dan setelah itu gue melanjutkan kekerjalanan ke satu kuil yang namanya kuil Didima, kuil Dewa Apollo. Nah satu hal yang pernah yang benar-benar bikin gue tertarik adalah gue menemukan satu patung dari uh, Medusa yang tampangnya tuh gahar banget di sini. Dan ini bukan pertama kalinya gue ketemu Medusa. Sebelumnya, ketika gue pergi ke Istanbul, gue juga uh, melihat beberapa Medusa dengan posisi yang tidak enak. Satu terbalik dan satu tengleng di Basilica Cistern. Dan gue mulai bertanya-tanya, kenapa sih kok ada batu-batu Medusa? Padahal ini tempat yang uh, out of place gitu, kayak di kuil Didyma. Kuil Didima ini kuil Apollo, jadi kalau orang pergi ke sana, biasanya tuh mencari wangsit dari Apollo. Ada, Ada Oracle gitu, kayak lu misalnya pergi ke Delphi di Yunani. Kalau di uh, bagian Asia, bisa pergi ke Didim. Nama kotanya Didim, sekarang dulu namanya Didima. So, gue ketemu lagi dengan Medusa ini. Ketika gue cari-cari tahu ternyata, uh, Medusa karena saking mengerikannya, Itu dipakai oleh orang Yunani dan Romawi sebagai semacam uh, tolak bala. Jadi ditaruh di depan bangunan untuk siapapun yang lewat atau punya niat buruk bakalan berhadapan dengan Medusa. Cukup menarik ya. Tapi sebenarnya ketika gua mendengar tentang Medusa awalnya, gua pikir dia hanyalah seorang monster yang seperti minotaur atau monster-monster lain seperti hidra, sila dan lain-lain. Ini hanyalah monster yang akan dibunuh suatu uh, pihak antagonis yang diperlukan untuk menunjukkan kehebatan dari pihak pahlawan atau uh, protagonis dalam satu cerita. Namun setelah gue meneliti dan mencari tahu tentang latar belakang dari Medusa, gue malah ngerasa sangat sedih sih. Karena menurut gue Medusa ini hanya korban dari keadaan dan masyarakat patriarkal pada waktu itu. Gimana enggak? Coba ya pikir. Dia pelayan Dewi Athena. Dia diperkosa dan itu di luar kehendak dia oleh Poseidon. Ketika dia mengalami nasib seperti ini, Junjungannya Dewi Athena bukannya membela dia Tapi malah menghukum dan mengutuk dia menjadi Makhluk yang mengerikan seperti itu Sedangkan pelaku pemerkosaan yang mestinya dihukum berat Karena telah mencemarkan kuil Athena Malah lolos begitu saja tanpa ada You know Kesan berarti Tidak ada cerita yang menunjukkan kalau misalnya Poseidon merasa bertanggung jawab atau merasa uh, marah karena Athena itu sudah membuat um, Medusa berubah menjadi Gorgon. Tampaknya Poseidon ada adem mademai saja, nggak ada masalah. Dan Athena pun kenapa dia tidak menghukum pamannya sendiri? Apakah karena dia tidak berani atau karena memang pada saat itu masyarakat Tidak begitu bisa menerima adanya suatu hukuman atau kesetaraan gender. Kalau misalnya cowok yang salah, ya memang harus cowok yang harus dihukum. Dalam perkara Medusa ini, yang bersalah adalah yang memperkosa. Tapi yang dihakimi justru adalah pihak yang diperkosa. Apakah masyarakat zaman dulu itu kurang lebih sama dengan masyarakat zaman sekarang? Tentu Tentu hal seperti itu kita tidak bisa menjadikan satu patokan. Karena masyarakat zaman dulu dengan sekarang pasti punya standar moral yang berbeda. Hah? Medusa, walaupun dikenal sebagai seorang monster yang mengerikan, yang dapat mengubah orang menjadi batu dan lain-lain, tidak mencapai, tidak mendapatkan hidup yang tenang. Bahkan setelah dia dikutuk. Kenapa? Karena setelah dia... Dikutuk pun dan dia pergi jauh daripada peradaban manusia. Masih ada saja manusia yang datang untuk menggal atau membunuh dirinya. Walaupun satu persatu gugur oleh tatapan matanya yang mematikan itu. You see, even behind a monster. There is a sad story behind of it. Jadi, terkadang dalam hidup kita harus bisa melihat orang yang terluka ini biasanya hanyalah orang baik yang mengalami masalah dan diperlakukan dengan salah. Kok gue ngomong serius banget ya hari ini? <laughs> anyway, um, thank you buat dengerin cerita gue hari ini. Gue akan lanjutin lagi cerita tentang Medusa minggu depan. Dan berharap kalau seri dari Medusa ini akan lebih menarik dari seri-seri yang lainnya. So, stay tuned at Mitologi Santuy. And I'll see you again on the next one. See you all and have a bright day. Bye.